0: Estás escuchando Sapienza.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sapienza. Yo soy Lucy Medina y estoy muy contenta, muy emocionada y feliz de poder conectar nuevamente con ustedes a través del audio. Es divino poder sentirnos tan cerca a pesar de la distancia, el poder conectar con personas desde otro lado del mundo... Y estoy muy contenta porque hoy me acompaña una mujer que conocí en un círculo de mujeres que organiza Ale González, que conocí un poquito más de ella en sus lives de los jueves en su página que tiene Vive Mujer, Vive Mejor. Creo que lo dije bien. Ella, ella, ella estudió bioquímica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un doctorado en biología genética molecular en el área de biomedicina. Es coach nutricional por el Ministerio de Salud Checo. También cuenta con una certificación de personal trailer y de corazón es coach y canalizador angelical. Patricia Potskova, ¿cómo estás? Hola Lucy, ¿qué tal? Yo estoy súper bien. Muy contenta, muchas gracias
0: por la invitación.
1: Gracias a, gracias. Ti, gracias a ti por aceptarla, la verdad es que tenía mucho miedo, estaba dudando así de si le escribo o no le escribo, si acepta o no acepta, pero... Lo más bonito es que sí aceptaste
0: Ay, sí, yo feliz Gracias Mientras podamos más compartir Conocimiento entre todos Súper bien, porque yo siento que Todos aprendemos juntos Y si alguien sabe algo Yo creo que es un deber social Compartirlo con los demás
1: Definitivamente Definitivamente El intercambiar saber es algo Muy, muy bonito Sapiensa y una de las principales preguntas que todas las mujeres nos hacemos, o que se hacen, porque también es en el caso de los chicos, ¿por qué algunas personas batallamos tanto en subir o bajar de peso? Y la realidad es que hay muchos factores que además de, que, de lo que comemos, que tiene que ver con un impacto muy profundo en lo que consumimos, tiene que ver con el metabolismo emocional, o tú como... ¿Cómo crees que esto pasa? Uy, esta batalla con, con el subir, bajar de
0: peso, que como, que no como, es un tema, yo diría, muy, muy complejo. Porque hay muchísimos factores que eh, nos pueden afectar en esto de, de, de lidiar con el peso. Eh, para irnos ordenando, a mí me gustaría contarte varias cosas del por qué. Por ejemplo, una cosa es eh, que hoy en día eh, la comida, la alimentación que tenemos eh, es muy industrial, es muy producida y el problema de esto es que las compañías para obviamente ganar lo que invierten toda la razón, <risa> eh, pero eh, necesitan hacer de alguna manera que la gente le guste lo que ellos producen, y la manera de hacer que la gente le guste lo que ellos producen es agregando mucha cantidad de azúcar, este azúcar que no es solo azúcar blanca, sino que tiene muchos nombres, eh, por ejemplo puede ser un syrup o jarabe de algo, eso es también azúcar. Entonces eso es para intensificar el sabor y además de mucha azúcar se le pone mucha sal y mucho condimento. Entonces esto exacerba el sabor, hay como que mucho sabor y por eso hace que nos guste mucho este tipo de comida porque quién me puede decir que no le gusta, a ver, no sé, una donut, un rico cereal. <ríe> Yo era adicta a la Coca-Cola eh, eh, y todas estas cosas. Entonces, eh, ese es un problema porque hay un problema ahí. Después, como es mucho impulso de sabor, se produce una dis, uh, desregulación como de los impulsos del cerebro. Y el cerebro ya como que necesita mucho más sabor para poder sentir que estas comidas, uh, que la comida es rica y que estamos satisfechos. Entonces, hay, primero hay un problema de sobre -sabor en las comidas procesadas. Y por eso es importante ir dejándolas. Pero eso te puedo contar después cómo, cómo hacer eso. <ríe> Otra cosa es, eh, es quizás la conexión emocional. Eh, hoy en día tenemos muchísimo estrés. Eh, de todas partes, por ejemplo los hombres eh, que tienen que sentirse buenos proveedores que tienen que ser buenos en el trabajo las, las mujeres quizás que, ay, que tienen que conseguir un buen marido, ser buena madre eh, trabajar en la casa, pero también además ser profesional y rendir en el trabajo y cada vez este mundo se pone mucho más exigente cada vez nos exigimos más, incluso a los niños entonces esto nos genera mucho estrés mucha ansiedad y, y miedos también eh, Entonces, ¿qué pasa? <risa> Por ejemplo, cuando uno se siente triste Y uno cuando ya es adulto eh, A veces, sin pensarlo, le gustaría sentirse Como estar en su hogar de cuando era pequeño En ese lugar que uno se sentía cómodo O sentirse con esa persona que se, que se sentía acogido estamos buscando estar acogidos y sentirnos en paz pero como ya no vivimos en ese lugar quizás o con esas personas, entonces nos conectamos con la comida porque esto queda grabado en nuestro cerebro entonces de repente hay olores que nos hacen recordar y sentirnos bien pero también por ejemplo la comida por ejemplo en mi caso <risas> Eh, una historia Mi mamá, mi mamá eh, viajó de intercambio cuando era chica dos veces a Estados Unidos Entonces cuando yo era pequeña mi mamá Siempre muy eh, contenta de Estados Unidos y todo. Ella, los domingos, eh, hacíamos hamburguesas caseras con ketchup y todas esas cosas. Y porque cuando yo era pequeña en Chile, salir a comer afuera no era tan normal, me acuerdo. Entonces, era como muy, muy raro o era muy, muy bueno ir al McDonald's. Así como, wow, vamos al McDonald's. <ríe> Entonces, <ríe> hoy en día, cuando yo estoy muy nerviosa o triste, yo voy al McDonald's a comprarme una hamburguesa. <risa> oh, ¡Wow! Esto, siento de verdad. Siento esa, ese, ay, less comfort. Es como esa acogida de sentirme protegida. No es que de verdad me guste tanto la hamburguesa, o sea, sí me gusta, pero es más el sentimiento. Y eso lo empecé a descubrir con el tiempo porque yo no me había dado cuenta. Así que por ahí también eh, es bueno cuando hay algún tipo de comida que tú repites, fíjate si es algo que tú solías comer en tu niñez, con alguien que a ti te agradaba, o en un momento que a ti te agradaba y te sentías bien. Entonces, ahí tú vas a descubrir, no, yo no tengo hambre, lo que quiero estoy buscando, estoy buscando consuelo. Entonces también ese es un, un tip para, para ir ayudando a, a estar bien. Otra cosa... Que nos hace esto de la, la lucha con el peso son las eh, con, ¿cómo lo podría decir? desregulación hormonal eh, todas las hormonas trabajan juntas y cuando nuestro cuerpo no funciona bien nada va a funcionar bien y tampoco esto de, de saber cuando estoy ya satisfecho y no necesito más comida. Eh, o, hay dos hormonas muy importantes relacionadas con con la alimentación y con el ganar peso, eh, una es el cortisol, que es la hormona del estrés. Ella se activa cuando estamos en situaciones de estrés, que mala no es, no es una hormona mala, porque eh, se creó, digamos, <risa> para eh, atender situaciones de, de emergencia. El problema, que como decía antes, estamos tan estresados en este día a día, que tenemos el cortisol elevado todo el tiempo y eso no es normal y eso provoca un montón de cadenas de cosas una historia muy larga para eh, que nos afecta el, el, el subir de peso y la otra es la insulina porque últimamente hemos abusado de la insulina eh, se cree que un gran gran porcentaje de la población aunque no lo sepan tienen diabetes o prediabetes, incluso aunque sean personas delicadas. Eh, lo que pasa es que eh, últimamente nos, nos han dicho, eh, ya, coma seguido, comete una manzana, después una leche y ahí vamos. Y resulta que el proceso de la insulina es así. Tú comes algo, <risa> algún alimento. <risa> la insulina sale al tiro a la sartén, a trabajar. Y después de dos o tres horas baja, ¿ya? Y la insulina se activa cuando hay azúcar, ¿ya? Uh -huh. En realidad no de otra hora, unas tres, cuatro horas recién empieza a bajar la insulina. Pero si tú estás comiendo frecuentemente cada dos horas, no le das espacio a la insulina a que vuelva a bajar. Entonces estás teniendo un pic constante de insulina y esa hormona ya está cansada, trabaja mucho y de nuevo todos los sistemas de regulación del azúcar se descomponen totalmente porque esta hormona no descansa. Uh -huh. Entonces otro tip, ahí va, <risas> es esperar unos 3-4 horas entre comillas para poder esperar que la insulina baje y después vuelva a subir, y baje y vuelva a subir. Eh... Pero otra cosa que va ahí también relacionada es qué tipo de comida consume, porque si es una, mira, hay dos tipos de azúcares o carbohidratos, si, entonces, si me voy a algo muy específico y no se entiende, tú me interrumpes y me preguntas
1: porque okay. no puedo okay. ir muy para otro lado. <risa> <Okay>. <risa> vamos bien. Sí. Hasta vamos ahorita bien. vamos bien. Hasta me has hecho pensar mucho porque sí es cierto, ¿no? O sea, ¿cuántas comidas recomendables son para hacer uno al día? Porque muchas personas le toman como más importancia al trabajo que tal vez ir a desayunar antes de salir de casa. ¿No? que el desayuno debe de ser como el alimento más importante en todo tu día porque es como los coches, si no le echas gasolina, pues no funcionan, no arrancan. ¿Qué nos puedes decir en ese aspecto? En ese aspecto es, mira,
0: depende. <risa> mira, todas mis respuestas van a ser depende. <risa> okay. ¿Por qué? Porque resulta que somos todos distintos. Ya lo que le funciona al vecino no puede que te funcione Pero voy a dar recomendaciones en general. De todas maneras, de todo lo que yo diga, eh, tú ves qué te sirve a ti. Lo del desayuno depende. Depende cómo te estés alimentando. <risa> depende <risa> qué tipo de dieta lleves
1: Ajá.
0: Eh, y cómo usas las fuentes de energía. Si tú tienes un... Cuerpo que está acostumbrado a comer de todo, incluyendo muchos procesados y cosas así, yo creo que mejor tómate el desayuno, porque si no la vas a pasar mal si pasan un poco de horas sin, sin comer. Uh -huh. Porque viene como, digamos, este bajón de glucosa que te ve la cabeza, tienes hambre, te crees que te va a desmayar. Eso no, no es recomendable nunca, nunca eh, hacer sufrir al cuerpo. O sea, no. Si algo te hace sentir mal, no es por ahí. Es como las parejas. No es. No, no es ahí. <risa> claro. Eh, pero, por ejemplo, si tú eh, estás, tu cuerpo sabe procesar grasas, entonces tú puedes hacer ayunos y que van muy bien. Los ayunos tienen muchas propiedades, muchos beneficios. Es bueno hacer ayuno. Entonces hay gente que se salta el desayuno sin uh -huh. un problema y se come dos comidas al día o tres, de, haciendo una ventana de alimentación. Y hay otra gente que no, que sí se come el desayuno porque ella lo necesita, se después almuerza y ahí después termina de comer, entonces se salta la cena. Uh -huh. Yo no personalmente no he visto mucha diferencia entre las personas que se salten el desayuno o se salten la cena, yo creo que es algo muy personal y también cómo va tu día a día, porque la idea es eh, tratar de organizar tu forma, tu manera de comer eh, ajustándola a tu día a día, por ejemplo yo soy mamá y tengo dos chicos <ríe> Ajá. y mi marido. Y el perro, pa. <risa> Entonces, para mí es muy importante compartir en la mesa. Uh -huh. Entonces, para mí, y bueno, y también nunca he sido muy del desayuno, entonces yo me puedo saltar el desayuno sin problema. Porque la mañana estamos correando y no hay mucho tiempo para sentarnos a conversar. Pero si sí el almuerzo y la cena nos sentamos todos juntos. Entonces, a mí me conviene saltarme el desayuno. Por ejemplo, si voy a hacer ayuno. Eh, pero también es importante cenar temprano, eh, a las 6, máximo a las 7 de la noche, porque el cuerpo necesita, digamos el estómago, necesita un poco de descansar antes de ir a dormir. Eh, también hay un proceso uh -huh. hormonal, pero es importante comer temprano, ir a no comer nada más. Ok, sí, eh, ay, lo que te decía sobre la insulina. Uh -huh. depende del tipo de carbohidrato que uno coma ¿cuáles son los carbohidratos? el azúcar, las frutas eh, el pan la pasta, las papas el arroz esos son los carbohidratos pero hay distintos tipos no todos hacen las cosas igual entonces hay unos carbohidratos que son carbohidratos simples que uh -huh. digamos como que se te van directo al cerebro
1: <risa> lo, uh -huh. lo
0: vamos a decir así uh -huh. eh, ¿cuál se te va El tiro al cerebro? digamos, o a la sangre el azúcar blanca de mesa también el azúcar café o como le digan, rubia en algunos países uh -huh. eh, la miel eh, todos estos jarabes, sirups eh, ¿qué más? las frutas también, sobre todo los jugos de frutas porque ahí ya pasan muy rápido y la leche, y mucha gente no sabe porque la leche tiene lactosa que es un azúcar simple, entonces cuando uno consume estos alimentos es que se hace un pic muy rápido de azúcar en la sangre y la insulina sale pero a full a trabajar con todo muy rápido, porque hay mucha azúcar en la sangre la tiene que ir regulando y ahí también se nos descontrola, porque si, por ejemplo nos dicen en la mañana, ya tomes un vaso de leche, ya me tomé la leche el pic de azúcar Después tomo un snack de manzana a las dos horas, otro pic el azúcar muy alta y la insulina nunca bajo Entonces hay que tener eh, observar eh, cada cuánto comemos esos alimentos. Eh, pero es la leche fresca, ¿no? por ejemplo, el yogur ya es otra historia, o el queso, Ahí es distinto, ya se bajan los carbohidratos. Pero los carbohidratos complejos ellos se demoran en procesar en el estómago, que son eh, los cereales, la avena, las papas, el arroz, el pan, bueno, que no sean muy procesados, eso se demoran más en procesar, entonces van saliendo de a poco. Así que comer de eso no es tan malo, digamos. Sapienza. No es malo, solo que hay que medirse cuánto. Y ahí va la historia de cuánto. ¿Cuánto como?
1: ¿Cuánto como?
0: ¿Cuánto como? Es, eh, uy de nuevo, muy personal. Eh, a mi parecer muy personal, la pirámide alimenticia uh -huh. tiene que ser invertida. Hay que incrementar el consumo de grasas, no tanto, es que depende de qué grasa, de grasas, de proteínas, y bajar el consumo de carbohidratos, para mi parecer, primero. Y ahí uno puede hacer combinaciones de comida. Y en el plato, ¿cómo podría hacer el plato?, eh, el 50% de tu plato que sean verduras el 25% de tu plato que sean proteínas las proteínas son la carne los huevos bueno y también hay unas proteínas eh, como de uh, como decirla, como vegetales que es la quinoa la soya uh -huh. y y otro 25% de carbohidratos. Pero ojalá que esos carbohidratos sean eh, poco procesados. Así que así, así se vería el plato, la mitad de verduras. Y, y ahí depende. Um, hay gente que le hace bien comer carbohidratos y hay gente que le hace mal comer carbohidratos. Entonces el asunto de los carbohidratos lo pueden manejar e ir probando. Por ejemplo, podrían ir bajando y hacer una dieta low carb, que es baja en carbohidratos o probar una dieta cetogénica eh, sobre todo para las personas que sufren de fibromialgia, de dolores uh -huh. o cualquier problema de inflamación o de ovario poliquístico eh, se ha visto mucho que la, la dieta cetogénica sí funciona bastante, de hecho es mi caso <risa> <risa> por eso yo en realidad yo eh, soy más especialista en la dieta cetogénica porque me he informado para, para mí en realidad. Y, pero, por favor, en sus casas, el que nos esté escuchando, Ajá. nunca se les ocurra hacer una dieta cetogénica solos, sin apoyo. De alguien que de verdad sepa. Porque hay tanta información en internet que no tiene para nada sentido. Tienen que hacerlo con alguien que de verdad entienda del tema. Eh, porque es una dieta muy restrictiva y puedes correr riesgos. Yo creo que hacer una dieta restrictiva de cualquier manera, eh, hay que hacerlo con mucha conciencia y, y por qué lo estás haciendo. No, no solo por perder peso. Lo que hay que buscar es estar sanos. Porque cuando uno está sano, el cuerpo está bien y tiene su peso óptimo. Nosotros no buscamos bajar de peso, lo que buscamos es estar sanos. Entonces eso es lo que hay que fijarse cuando tú haces una dieta eh, muy importante. Porque tenemos muchos... Eh, ¿sabes? yo creo que hoy en día hay un problema, yo digo desnutrición, pero no a la desnutrición que estamos hablando de los pobres niños que, que están ¿no? yo hablo de, uh -huh. de que a muchas personas les faltan nutrientes porque no sabemos comer eh, podemos comer mucho y podemos estar eh, con mucho sobrepeso, obeso pero aún así nos faltan nutrientes porque no estamos comiendo eh, variado, no estamos tomando todo lo que necesitamos entonces ahí hay que poner mucha atención también.
1: Definitivamente. Creo que a veces sentimos que comemos bien y realmente nos descuidamos. En realidad no es comer por comer, sino hacerlo todo como tú lo mencionas, con conciencia, pero más que nada eh, tener estos tiempos, porque igual, ¿no? El hacer ejercicio, el dormir bien, que a veces no le no le tomamos tanta importancia y que va de la mano para poder estar sanos. De todas maneras,
0: de todas maneras,
1: eh,
0: está todo relacionado, todo, todo, uh -huh. todo va de la mano. Eh, hay que cuidar todos los aspectos del ser. <risa> y, y el dormir es clave, es súper, súper importante en bajar de peso. <risa> Sí. Ay, no, no, de verdad parece chistoso ¿eh? pero eh, lo es de hecho hay un estudio que hicieron eh, donde tenían a un, un, hicieron un estudio entonces era la idea de la gente que estaba solo sentada en el sillón incluso sin comer viendo películas hasta tarde, todos los días <ríe> <y> engordaban <ríe>
1: y wow. eso es que se,
0: sí se afecta todo tu ciclo lo que pasa es que nosotros bueno somos animales <risa> sí. así y estamos diseñados para para bueno para ir en conexión con el planeta y el mundo eh, entonces nosotros fuimos diseñados para despertarnos con el sol y acostarnos con el sol ese es como nuestro diseño digamos y por qué si ahora ya tenemos ampolletas, televisiones, o sea, por qué ahora eso va a ser importante lo que pasa es que eh, el DNA, digamos, el DNA es donde tenemos toda la información de cómo es nuestro cuerpo, cómo funciona está todo ahí guardado en la genética, en el DNA y, y la información genética cambia muy lento, entonces Ah, es eh, muy, muy similar a muchísimos años atrás, no ha evolucionado, mucho, evoluciona muy lento, entonces es por eso que incluso hoy en día, aunque han pasado sus años, nosotros seguimos dentro de este ciclo circadiano que es el ciclo del día y la noche dentro de nuestro organismo. Y por eso es importante levantarse con las gallinas y acotarse con las gallinas. Claro que ahora en el claro es difícil, como lo hago, ¿cierto? Sí. Es complicado. Entonces, bueno, ahí hay que, pueden buscar información, hay un montón, pero siempre les digo, fíjense de dónde están tomando la información. Fíjense que sea alguien serio y alguien que de verdad... Eh, haya estudiado o, o sea un experto en el tema busquen sobre la luz azul cómo bajar los efectos de la luz azul vayan bajando la intensidad de la luz a medida que pasa la noche eh, vayan desconectándose del teléfono al menos una hora antes de ir a dormir eso es, es muy importante van a ver cómo van a empezar a dormir
1: mejor changos. <risa> <risa> sí es difícil <risa> Y, y para los que trabajamos como como ni manager y eso que a veces no es a veces difícil desconectarnos un poquito de, de las redes sociales y de la pantalla del celular claro, bueno, si el trabajo te demanda que estés, tienes
0: que estar conectados ahora, bueno ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Pero tratar de regularlo de alguna manera y alimentarnos súper bien porque eso nos va a ayudar. De todas maneras, si no es de vida o muerte que tengas que estar conectado en la noche, uh -huh. tienes que, sabes que tienes que ser muy disciplinada contigo misma. Ponerte sí. horarios de trabajo, eh, sobre todo si sabes que cuando uno empieza a comer bien, a dormir bien. Hacer un poquito de ejercicio. <risa> y hace mucho más fácil levantarse temprano. Yo era de las personas eh, vampiras. No,
1: no, vampiras
0: Este que es búho que trabaja mejor de noche. Ajá. yo trabajaba feliz hasta las 3 de la mañana porque como que me inspiraba eh, pero cuando empecé a hacer todos estos cambios en mí, fíjate que me empecé a levantar temprano sin problema <ríe> yo lo puedo creer <ríe> y, y en la mañana, las primeras horas uno mucho más productivo entonces eh, ahí uno puede poner el bloque de mayor trabajo, lo que tenga prioridad, lo que tenga que salir pero mm. súper concentrado en esas dos primeras horas de la mañana a full, y de ahí hacerse un horario, cuándo responder mail cuándo responder mensajes de verdad, eh, cuando uno se organiza las cosas andan muchísimo más fácil y ahí te puedes organizar para acostarte temprano sí. si es que tu trabajo no te pide que estés fuera hasta tarde
1: Sí. <risa> Lo, lo voy a considerar este episodio y lo voy a escuchar varias veces.
0: Y sí, te mando nota chicas.
1: De todas maneras, ¿sabes
0: qué? Bueno, aprovecho de pasar un aviso. Sí, claro. eh, yo en mi cuenta de Instagram, en mi mujer vive mejor, voy a pasar más información. Ajá. Pero eh, pronto voy a empezar un, un reto que... El nombre todavía no está perfecto ahí, pero puede ser algo así como darle un giro a tu vida o reconecta con tu ser. Eh, y en este reto es para personas que de verdad se lo quieran tomar en serio y hacer un cambio. Entonces el primer mes vamos a trabajar eh, la dieta, la alimentación, Vamos a hacer una dieta de receteo, y ahí te explico por qué. Que vamos a hacer la dieta cetogénica, que es lo que me funciona a mí. Eh, después vamos a, a ver un poco de cómo poder organizar tu día. Y, y el tercer mes, como yo soy en realidad coach angelical también, digamos, <risa> sí, me dedico del corazón, uh -huh. eh, vamos a hacer algunas meditaciones y unos círculos de mujeres para finalizar los tres, los tres meses. <risa> y, y al final de los tres meses... Yo me, me gusta ver los cambios. Van a ver cómo les va a cambiar la vida. <risas> qué padre. Sí, porque es un todo. Eh, es muy difícil cambiar solo una cosa. Sí. Es que, ¿Sabes qué? Es verdad. Cuando uno empieza a cambiar Un aspecto de tu vida Y te está yendo bien Como que los otros Se empiezan a arrastrar <risa> Y vas sí. y, y haces el cambio completo eh, Y tres meses Porque es un cambio y, y hacer cambio es difícil No es fácil Entonces por eso que Al menos unos tres meses Para poder ahí afirmarse Y poder dejar las Para que ustedes ya vean Que les conviene a cada uno
1: <risa> <risa> Qué padre Sí, porque muchas veces vemos como la dieta o la comida como un castigo y no como un gusto, porque yo considero que no hay comida buena, no hay comida mala, solo hay que saber qué porciones y qué cantidad de consumo.
0: Por supuesto. Y como te decía, lo que le conviene a cada uno. Lo que pasa es que sabes que además hay muchas sensibilidades alimentarias. Es como, como que mmm, fuésemos intolerantes o tuviésemos alergia, pero no en ese nivel, sino que es solo una sensibilidad que puede pasar desapercibida si tú no sabes escuchar a tu cuerpo. Sí. Eh, por ejemplo, puede haber gente que le haga mal el aguacate, la palta, que es súper sana, pero puede haber gente que le haga mal, nadie sabe, puede que te haga mal el brócoli, que el brócoli está lleno de vitaminas, es súper bueno, pero hay gente que le cae mal el brócoli. Entonces, no todos, todo es para todos. Y por eso, eh, como te comentaba, que me gusta a mí hacer una dieta de reseteo, digamos, así como uh -huh. el computador, reset. Uh -huh. Porque desde ahí tú puedes partir incluyendo alimentos y probar. Porque uno ya más o menos sospecha que, no sé, me comí unos frijoles, unos porotos, y tengo una panza de, de mil <risa> kilómetros Ajá. y o se me acumulan gases o me siento incómoda entonces uno ya más o menos sospecha qué cosas te pueden ir haciendo mal entonces la idea es ir incorporando esos alimentos que uno sospecha que le hace mal esperar la reacción y seguir entonces si te hace mal no es para ti y si te, no te pasa nada está bien, lo puedes incluir en tu dieta y pruebas otra cosa. Es un, un aprendizaje muy largo, uh -huh. un camino, <ríe> pero la verdad es que de verdad cuando, cuando uno ya sabe que puede comer, ¡ay, te cambia la vida porque te sientes tan bien, te sientes llena de energía, eh, es increíble el cambio que sucede cuando uno se alimenta bien. Y, y lo que te iba a decir de alimentarse bien es... Uh -huh es eh, tener las grasas saludables que necesitamos. Necesitamos comer grasas. Dicen, ay, el colesterol es malo, no es malo, depende. <risas> depende. Pero el colesterol lo necesitamos para muchas cosas y para las hormonas. No es malo. Eh, depende del origen y depende qué otras cosas comes. Eh, tener todas las proteínas que necesitamos. Eh, por eso a veces es complicado, por ejemplo, eh, hacer dietas eh, vegetarianas o veganas Porque eh, el, la combinación de a, a ver, aminoácidos Mira, uh -huh. los aminoácidos uh -huh. son la, el ladrillo para formar proteínas en tu cuerpo Tu cuerpo necesita proteínas para formar la estructura de cuerpo y para hacer función entonces los aminoácidos okay. son los ladrillos para las proteínas y necesitamos de todo tipo de ladrillo para poder hacer esa proteína pero el, aquí el pero es que eh, no tenemos todos los ladrillos no los podemos hacer todos todos los aminoácidos hay unos que se llaman aminoácidos esenciales y esos aminoácidos hay que buscarlos en la dieta vienen desde lo que comemos y, y es importante comer de todos, porque si no, no podemos construir esas proteínas si nos falta uno en especial, un ladrillo especial. De comer todos los ladrillos. <ríe> Entonces, eh, por ejemplo, la carne y el, los huevos, los lácteos, eh, ahí están todos. El huevo es como, tiene, las tiene todas. El huevo uh -huh. es súper completo en proteínas, en aminoácidos, pero... Las personas que no comen huevo ni carne ya se le hace más difícil. Pero, por ejemplo, hay que fijarse y estudiar. <risa> si quieres hacer vegana o vegetariano, por favor, estudia. Eh, puedes combinar garbanzos con arroz, porque se complementan en la composición de aminoácidos, o garbanzos con avena, maíz con lentejas y así. Hay que, hay que ir investigando, pero la idea es que no te falte nada, que no te falte aminoácidos, que no te falten las grasas saludables como el omega 3, por ejemplo, y que no te falten vitaminas Hay vitaminas que, que están en la grasa Vitaminas que están en el agua Entonces por eso es importante comer grasas Porque la gente se lo olvida por siempre nos dijeron Ay, pero no coma grasa, es muy mala la mantequilla No sé <risa> <risa> Pero eh, resulta que la vitamina D es tan importante Que yo, por ejemplo, que vivo en un país muy frío, muy oscuro yo uh -huh. necesito tomar extra porque con el sol <ríe> no hay sol yeah. entonces yo necesito tomar vitamina D pero la vitamina D es eh, un lípido es eh, grasa digamos como tipo de grasa digamos entonces okay. yo necesito comer un poquito de grasa para absorber en mi cuerpo esa vitamina D si no pasa de largo y yeah. así con otras con la A, e, K. entonces es importante comer de todo, pero las raciones, como tú decías raciones, ver lo que te hace bien a ti eh, un, un, una tarea que es muy tediosa a mí no me gusta contar pero sirve mucho <risa> es contar calorías porque uno puede calcular cuántas calorías necesita al día y de ahí pasar sus platos, entonces por ejemplo no sé, yo voy a necesitar 1500 calorías así por decir. Entonces voy, ay, a mí me encantan las donuts Entonces voy y veo cuántas calorías tiene esa donut Ya, me la comí feliz Y después veo, ay, me quedan como 800 calorías Nomás para el resto del día Y ahí voy viendo las porciones Entonces puedes jugar con las porciones Dependiendo de lo que a ti te guste comer okay. Puedes hacer tu propio menú
1: Oye, y esa parte, bueno eh, es importante saber como cuántas, cuánto tardas en masticar cada alimento, o sea, porque hay personas que devoran y otras que somos como demasiado lentas al masticar ciertos alimentos, ¿es importante eso o no? Sí, es importante porque el que come
0: rápido eh, no alcanza a darle tiempo a este sistema de feedback que dice, ¿sabes qué? está satisfecho, para de comer, es suficiente. ¿eh? <risa> Entonces, el que come rápido, no. Y además que hay que ser bondadosos con el cuerpo de uno. Eh, yo encuentro que es muy pesado, digamos, zangollirse todo, de... <risa> tan rápido el estómago, hay que tratarlo con cariño, es muy pesado y se hace un bolo muy grande, y yo creo que es mucho trabajo para el cuerpo, de comer muy rápido. Y cuando uno come lento, le da el tiempo al cuerpo que vaya despacito, que pasen las cosas por, por las paredes <risa> <en el> destino, <risa> con calma eh, además eh, es muy bonito porque es como que comes eh, de moda esto del mindfulness de estar en el presente puedes aprovechar ese como comen lento de agradecer la comida <risa> de estar feliz con ella y eso también te cambia el, el, las emociones y el espíritu Así que también es bonito eso. Sí.
1: <risa> Aparte, te das como este espacio para ti también para saborear como todos tus alimentos. Eh, claro, te das paso para saborear y
0: saborear. Y después, claro, eh, ya pues, el tema de la saciedad
1: eh, funciona mejor. Definitivamente. Esta práctica está muy bonita, muy amena. Y nos has dado así como muchos tips para, para mejorar nuestro sistema de alimentos algo más que quieras agregar a, a este episodio eh, no sé si,
0: si consejo alimenticio pero es como de verdad eh, tomarse la salud en serio y la alimentación es una parte muy importante de la salud porque la verdad que la salud determina mucho nuestro estado de vida cómo nos sentimos cuando estamos enfermos o sufrimos de una enfermedad, eh, es, muy, es difícil, es duro eh, y la vida se nos complica. Y, y si tú eres una persona sana que está escuchando ahora y te gustaría seguir sano con mucho tiempo, es importante que inviertas en tu salud. A veces dicen, "Ay, pero es que la comida sana es muy cara. Puede ser. Puede ser, por ejemplo, estas cosas orgánicas o eh, bio, no sé cómo le llamarán, eh, de la granja. <risas> eh, claro, es eh, eh, eh más caro porque oh, porque eh, por el trabajo, hay que pagar el trabajo de, lo, de los granjeros que no usan pesticidas, eh, crecer la plantita en el. Eh, eh, esto no su tiempo. Eh, yo tengo mi huerta, todo esto, tengo mi huerta, crezco mis tomates, mi lechuga, eh, es algo maravilloso, se los um, súper recomiendo porque van a saber de dónde viene su comida y eh, les aseguro que va a estar llena de vitaminas, entonces sí, es más caro, pero por otro lado hay que ver dónde uno puede eh, reducir costos, por ejemplo, comer cosas de la temporada, Uh -huh. Que además van también con esta conexión que tenemos con el planeta Tierra Con todos los ciclos eh, Es bueno comer comida de las temporadas Y de donde uno es, donde uno vive eh, Entonces, o por ejemplo, al que le gusta el pollo No compre la pechuga pollo sola Compre el pollo entero Comprar ¿Sí? el pollo entero te sirve para un montón de cosas entonces hay que ver, cómo, hay que ingeniárselas cómo reducir costo en esto de la alimentación. Pero al final de cuentas, si tú te alimentas sano, vas a ahorrar mucho dinero en remedios. Queda más barato comer sano. Y otra cosa que no mencioné es uh, ese otro tema muy largo, pero también a las personas que les interesen comer sano, y tener un cuerpo sano, pueden buscar información sobre... Eh, los probióticos Las bacterias que viven en el intestino son super, Es muy importante Mantenerlas contentas Tenemos muchas bacterias, muchísimas Creo que quizás somos más bacterias que de, de cuerpo <risa> <risa> eh, Y ellas son clave también En nuestra salud y en la salud del intestino eh, Por eso hay que comer eh, También alimentos con fibra Porque a ellos les gusta la fibra Así que cosas con fibra O cosas fermentadas están contentas, pero hay, también hay personas que le hacen malas cosas fermentadas, así que hay, bueno, cada uno tiene que ver <risa> pero sí. investiguen busquen, vean de dónde toman la información, muy importante y vean lo que les funciona
1: a ustedes y aunque sepamos que nos hace daño, hay alimentos que a lo mejor nos encantan, nos gustan mucho eh, no sé personas que tienen gastritis colitis y todo, que saben que a lo mejor el chile les hace mal pero lo siguen consumiendo al grado que hasta esperan hasta ponerse muy, muy mal, donde su cuerpo ya no les funciona para parar un poquito esos alimentos. Y a lo mejor no está tan malo consumirlos, pero en pequeñas cantidades para no quedarse como con el antojo. Claro, por supuesto. Y cuando tú me dices eso, creo que la pregunta va por otro lado.
0: <risa> Yo creo que va por ¿por qué te estás haciendo daño? ¿Por qué quieres desaparecer? ¡Ah, qué, qué terrible! ¿eh? Pero, eh, ¿por, qué, eh, ¿por qué te haces daño a ti mismo? Entonces, okay. ahí hay un tema emocional, okay. algo que hay que trabajar dentro, que no nos, no nos podemos tomar en serio, que como yo te decía, con esto de las comidas procesadas y de las tanto sabor que les pones sí, eh, o algo que nos gusta mucho sí, es difícil, difícil dejarlo sí. pero cuando uno se toma en serio y lo haces con disciplina el principio te va a costar por supuesto, pero uh -huh. después ya no es cierto pero tienes que tener esa determinación y esa determinación viene cuando tú dices ya no quiero más, me aburrí necesito hacer un cambio ahora y mientras no llegue ese momento, ese cambio no, no creo que lo pueda hacer. <risas> porque okay. Tiene que tener mucha determinación. Bueno, te lo digo porque el, con, la, <risas> con la adicción que tenía a la Coca-Cola, uh, me costó mucho dejarla.
1: Sí, sí. Se, se vuelve muy adictivo. Y es que lo que contiene, pues yo creo que no he conocido a ninguna persona que diga, no, yo no la consumo. Al menos una vez en su vida <risas> la ha consumido. Sí, sobre todo, en, en, fíjate que en Latinoamérica es increíble el
0: consumo de Coca-Cola. Yo me he fijado que acá, donde vivo yo, en República Checa, eh, uh -huh. es raro que la gente tome Coca-Cola. Y, y los miran raro, además, como uy, estoy tomando Coca-Cola. <risa> uh <-huh. risa> eh, pero ellos, porque ellos no, no crecieron con la Coca-Cola. Porque como era, eh, estaban en el régimen comunista uh -huh. hace un año atrás, entonces yo no existía la Coca-Cola acá. Existía una bebida local Que se llamaba Cofola Ya. Yeah. Yo ahí miro me gusta yeah. Pero ellos feliz con su Cofola Entonces por eso que la, la Coca-Cola No entró tan fuerte aquí yeah. pero, bueno, Sí, se toma sí, O sea, no estoy diciendo que no Pero no es tanto Como por ejemplo en Chile No uh -huh. sé si todavía Porque hace tiempo que no voy Pero que se vendían esas botellas de 3 litros y se tom comía, tomaba el almuerzo. Sí. Es mucho, o a los niños pequeños. Así que, que hay que tomar atención. Yo creo que, a ver, comer algo malo, digamos, de vez en cuando, no importa. Está bien. Ser tan, tan, tan. Pero para mí, ahí elijan ustedes, no sé, 80-20, 90-10, 70-30, 70 bien, 30 mal. O 80 bien 20 mal pero la
1: idea es siempre ir avanzando y, y seguir adelante definitivamente esta charla se está alargando y está muy buena y da para más sí te, te voy a invitar igual a un like para que igual te puedan hacer preguntas y saquen muchas dudas de, de este tema y bueno ya para ir cerrando dónde te pueden localizar en tus redes sociales yo, eh, por ahora,
0: estoy en Instagram, así que me cuenta en Instagram como vive mujer, vive mejor. Así que vive mujer, vive mejor. Ok.
1: Ahí me encuentran. Igual, si les gusta toda esta onda de canalización de ángeles, igual la pueden contactar, que está muy bonito. Pueden checar ahí sus lives y les va, les va a fascinar. <risa> Muchas gracias, Lucy. No, gracias a ti por, por aceptar la invitación, por acompañarme en esta... Bueno, acá es tarde, allá ya es de noche, supongo. Sí. Por, por aceptar la invitación por esta bonita charla.
0: Muchas gracias. Yo
1: encantada. Ya seguiremos ahí en contacto para pasarte el link y... Que lo escuchen, que lo compartan, que, que podamos seguir en contacto.
0: Muchísimas, muchísimas muchísima gracias. Y si sí, fue lo que estén escuchando, si les gusta, lo encuentran interesante, algún amigo le puede ayudar, mándenle el link.
1: <risas> sí, le va, va a servir demasiado. <risas> Síguenos en Instagram como arroba podcast.
0: Escúchanos en Spotify. Anchor, y ahora también en
1: YouTube. Bueno, primero te cuento un poquito de mí. Yo soy, yo soy comunicóloga, igual estudié la carrera de comunicación y cultura, y ¿Ya? cuando salí de la universidad, que no encontré a trabajo, no encontré a trabajo, y este, me enfoqué al área de fotografía. Estuve ¿Mm? con unos amigos trabajando en, en lo que es fotografía para eventos sociales, algunas sesiones fotográficas y últimamente me he metido un poquito como a la fotografía de producto
0: yeah. Ay, qué
1: Y bueno, el proyecto de Sapienza surgió de, igual estuve en un voluntariado de un proyecto de impacto social y cultural enfocado a la vocación y al área fotográfica Tenía como esta espinita de hacer algo nuevo, entonces entre mis contactos, amigos y todo, me acordé de Eli, que pues, de, tiene mucha experiencia, que ha trabajado en muchos proyectos y que le encanta la locución, entonces con ella surgió el proyecto uh, al principio, estuvo en la primera temporada, parte de la segunda temporada, hasta que me dijo, sabes qué, tengo mucho trabajo, eh, a la par ella había sacado un proyecto personal, y no le daba el tiempo para, para poder seguir con esto, entonces acordamos quedármelo yo, al principio pues yo tenía mucho miedo porque pues no consideraba que fuera algo 100% con mi personalidad, sino la esencia pues era de ambas, dos chicas, con esencias totalmente diferentes, con personalidades muy ajenas, muy, muy distintas, pero, pero pues ahí se quedó, ¿no? Y la idea es sacar como una convocatoria para que alguien más se integre, la verdad es que ahorita lo he sacado yo sola y creo que no lo he hecho tan mal, entonces... Esa es en realidad la historia de Sapienza, el nombre surgió por votaciones, alguien nos lo sugirió, porque en sí la palabra es Sapiencia, creo. Claro. Entonces alguien nos lo sugirió y la verdad es que nos gustó mucho porque pues sí, ¿no? Eh, somos personas que pensamos muy distintos que cada... Persona vive cosas distintas, entonces nos gustó como el nombre y se quedó Sapienza. Mm -hmm, qué bonito.
0: Esto fue Sapienza.